0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site vivoscomcristo.com Numa série a respeito de, de um ambiente profético que Deus está construindo no nosso meio, um ambiente em que as palavras ganham peso para a transformação de realidades. As palavras ganham peso para a transformação de realidade. Tem uma coisa que, que Deus martelou no meu coração, é você não vai aonde suas palavras não vão. Você só vai até onde suas palavras vão. Então, se você guardar isso para a sua vida e você meditar muito sobre isso, você vai... É, você vai provar do fruto das suas palavras. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Amém, gente? Sabe, isso é uma verdade tão gloriosa. E o que Satanás tenta é, é, é nos desviar desse foco, dessa realidade, dessa verdade para que nós não venhamos aproveitar as nossas palavras, nós não venhamos lançar sementes através de nossas palavras, nós não venhamos trazer um ambiente profético para as nossas vidas, para a nossa casa através de nossas palavras. Certamente não adianta a gente ficar esperando algo de Deus se nós não declaramos com os nossos lábios. O próprio escritor aos hebreus disse, guardemos firme a confissão da vossa esperança. Você está esperando por algo? Então, guarde firme na confissão desse algo, dessa, daquilo que você espera. É uma verdade, Deus, para nós, que Deus tem nos revelado, porque a verdade, queridos, a verdade não está diante dos nossos olhos. Então, nós não fomos pra, chamados para falar aquilo que nós estamos vendo. Entende? Nós não fomos chamados para falar aquilo que nós estamos vendo. Se Deus falasse aquilo que estava vendo, a terra continuaria sem forma e em trevas. Mas porque Deus não fala aquilo que vê, a terra tem forma. E ela não está vazia. E ela tem luz. Então, muitas das coisas da nossa vida estão ainda sem luz, sem forma e vazia, porque está faltando palavras que saiam da sua boca, que vão transformar essa realidade. Sabe, é, às vezes nós achamos nosso país ser é muito grande, e é, queridos, a Bíblia diz que no poder da língua está morte ou vida. Não sou eu que digo, quem diz foi o, o homem mais sábio que teve nessa terra, que é Salomão. Lá em Provérbios, capítulo é, 18 que no poder da língua está morte ou vida. O próprio, no livro de Tiago, diz que da boca procede bênção ou maldição. Pensa muito bem nisso. E pense naquilo que você tem falado. E pense que se naquilo que você tem falado não é o que você tem vivido. Então, quando você entende que não é por vista. Por que, que não é por vista? Porque um dia, Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos se abriram. Se abriram para uma, uma nova realidade. E não é a realidade espiritual, e não é a verdade de Deus, não é a realidade de Deus para nós. Agora, o espírito da verdade, Jesus falou assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consagrado. Consolador, e ele estará para sempre convosco. Para que o Espírito? O Espírito estará para sempre convosco. Aí ele vai falar assim: olha, o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Que o mundo não vê, não, não, não pode receber, por quê? Não vê e não conhece. Porque o mundo só recebe aquilo que vê. Amém? Nós, crentes, não recebemos aquilo que vemos. Nós recebemos aquilo que cremos. Então, nós precisamos acessar essas verdades que não são verdades vistas, mas são verdades ouvidas. Vocês lembram que na, na, na lista de declaração lá, que nós apegamos firmemente às verdades ouvidas. Não são verdades vistas para que, de maneira nenhuma, nós nos desviemos dela. Porque a tendência é nós nos desviarmos da verdade. Por quê? O natural nosso anda por vista. E verdade não é vista. Verdades são ouvidas. O Espírito Santo está aí para falar. E, na maneira que Ele vai falando, Ele vai revelando ao seu coração. Queridos, isso é muito libertador para nós, porque tem tem situações que estão claras e evidentes e abertas para nós. Todas as realidades celestiais de Deus para nós estão em Cristo já disponíveis. Agora, é por isso que o apóstolo Paulo ele fala assim, se vocês foram ressuscitados com Cristo e nós fomos ressuscitados com Cristo, Pensai nas coisas que são do alto. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E, a, a, na medida que eu penso nessas coisas, eu crio uma imagem dessas coisas, eu começo a falar essas coisas, e nem sempre você vai falar é, daquilo que você está vendo... E aí, com os olhos naturais, você vai estar falando aquilo que você está vendo com os olhos do coração. Então, existe uma realidade já construída. Agora, nós já vimos nesse nessa série que essas realidades, essas verdades, são testemunhadas no céu pelo Pai, pela palavra e pelo Espírito. Agora, na Terra está o espírito a água e o sangue a água e sangue fala da humanidade agora pense bem o espírito estava na terra estava pairando sobre as águas mas a terra ainda estava sem forma e vazia até que Deus disse haja luz o espírito está em nós para quê para que você também fale. Então, cada vez eu vou, nós vamos aprofundando essas revelações, porque, queridos, Deus quer que nós nos movamos num ambiente profético. Isso, isso não é um chavão, isso é uma realidade, isso é uma verdade para nós. Ambiente profético é aquilo que você está vendo no Espírito e você está trazendo para o físico, você está trazendo para a Terra. E isso é bom demais, amém? E... E os céus estão totalmente favoráveis para nós, para isso, porque os céus testemunham acerca do Filho, e o Filho é aquele que se tornou fiador por nós, é aquele que garante a nova aliança, o nosso respeito. E hoje nós vamos é, falar a respeito, a respeito de profetizar pelo Espírito da nova aliança, amém? Nós vamos abrir lá no livro de Números. Números, no capítulo 11, versículo 1 a 6. Eu vou estar lendo na NVI com vocês. Diz assim: Aconteceu que o povo começou a queixar-se. Começou o quê? Queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. É, eu vou continuar, mas nós precisamos é, observar, sempre quando nós lemos livros da antiga aliança, eles estavam debaixo de um concerto, o um conserto em que eles tinham que obedecer todos os mandamentos, e o mandamento que eles feriam, a ira do Senhor vinha sobre eles. Era por causa do mandamento. O mandamento era contra eles. Eu testemunho contra ti. Mas, queridos, nós sabemos que nós não estamos debaixo do mandamento, nós estamos debaixo da nova aliança, em que Cristo substituiu o mandamento por nós. É aquele que se tornou é, a nossa justiça que nos favorece. Mas é, houve um fogo que começou no meio da do, do acampamento por causa das queixas dele. Eu me lembro até de quando Tiago ele diz que uma fagulha põe fogo em toda uma floresta por causa das palavras. Amém. Aí o que que aconteceu? Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da paz do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. Olha aí, gente. E até os próprios israelitas tornaram, tornaram a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer... Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Comia de graça nada. E também dos pepinos, das melancias, dos, alhos, dos olhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. E é justamente o maná que vinha de Deus para eles. Enfim, lá no... No próximo versículo, deixa eu um pouquinho. Versículo, no versículo 10, diz assim, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Aí Moisés começou a sentir, queridos. Se imagina quando começa aquele monte de gente reclamar perto de você, reclamar, 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 e Moisés estava nessa condição. Já é difícil quando alguém da família reclama com você, imagina pessoas que não eram de casa e estavam reclamando com ele, batendo na porta dele reclamando, reclamando. E assim era o contexto para com Moisés. E aí ele continua, foi por, foi por não te agradares de mim que colocasse sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu a luz a eles? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob o juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo, eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos dê carne para comer. Gente, era a situação, era o contexto em que Moisés estava inserido diante do povo de Israel, que estava inflamado, e diante da reclamação daquele povo e reclamação. E No versículo 16, vamos ver qual, qual foi a resposta do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você. E tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo, ah, se tivéssemos carne para comer, estava melhor no Egito. Não, era, era essa a reclamação. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas o um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês, e vocês têm o um nojo dela. Vocês vão ver picante, vocês vão ficar enojados. Porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. E se queixaram a ele, dizendo, por que saímos do Egito? Disse, disse porém, Moisés. E, enfim, a solução, Deus começou a dar. Primeiro, separa 70 homens, homens que vão receber do Espírito, e, e Deus iria cumprir a palavra que, que, que ele estava designado para fazer. Aí, aqui nós vemos o seguinte. É, disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600 mil homens em pé. E disse, darei a eles carne para comer durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente, o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Quer dizer, Moisés estava de uma situação que tá bom, tá bom, Senhor. O Senhor falou que vai dar carne para eles. Eu estou aqui com 600 mil homens. E aí, me fala como que vai ser isso? Como que a gente resolve esse problema? É, é, é igual Jesus está diante daquela multidão, né? E mais de 5 mil homens e mulheres e, e crianças e cinco pães e dois peixes. tá? E aí, como que vai ser? Queridos, é, é muito importante nós entendermos e, e vermos essa circunstância, porque como que Deus é, faz para resolver, através de nós, os problemas que parecem ser intransponíveis que nós enfrentamos. Aí, continua aqui. É, Será que haveria o suficiente para ele se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu Moisés... Estará limitado o poder do Senhor? Agora verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Amém? Aí vamos ver qual foi a, a solução. Em 24 25. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e, os, e as dispôs ao redor da tenda o Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre os set as setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, as autoridades, o que, que eles fizeram? Profetizaram. Mas depois nunca mais tornaram a fazer. Então, a solução para aquela... Aquele fogo que estava no meio do povo, vamos dizer assim, agora não era o fogo, o fogo já tinha se apagado, mas é, certamente era uma situação muito difícil em que Moisés estava vivendo, o povo estava vivendo, e, e aquela circunstância toda, mas como que Deus fez para resolver? Pessoas que profetizem. Porque quando eles receberam o Espírito, eles começaram a profetizar. Mas interessante que eles profetizaram, mas nunca mais. Porque isso aponta para uma realidade. A realidade da velha aliança é quando o Espírito vinha e depois saía. A glória vinha e depois saía. Sabe, é, esse é uma marca da velha aliança, como, quando Moisés estava é, com o Senhor no Monte Sinai, Sinai, e, e o seu rosto ficou todo cheio de glória, mas era uma glória desvanecente. E ele se cobriu, porque aquela glória ia se, se acabar. Só que você vai ver que Paulo ele faz essa, essa comparação entre a glória que se acaba e a glória que permanece. Ele está falando... Da glória que se acaba do ministério da lei, da condenação e da glória que permanece do ministério da justiça, da graça e do Espírito. Sabe, queridos, é essa a realidade que nós estamos. Mas aqui aponta para a realidade que o Espírito veio e eles profetizaram. As coisas aconteceram. Mas nunca mais. Certo? Agora, o que, que acontece depois? No versículo, 11, no, no versículo 26, diz assim, entretanto, dois homens, fala assim, dois homens, dois homens. chamados Eudade e Medade. Fala assim, Eudade, Eudade. E, Medade. e Medade. Sugestão para nome aí. Ó. Tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda o Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo, jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento, eles estão profetizando, eles continuaram profetizando. Josué, filho de Num, nós sabemos quem é, Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles? Quem dera todos profetizassem? Quem dera todos liberassem essa Palavra profética através do Espírito está sobre a vida deles. Quem dera, todos tivessem o testemunho da verdade e falasse a verdade. Quem dera, todos tivessem o Espírito para chamar a existência as coisas que não são. Quem dera. Foi assim que Deus resolveu a, a, a situação, aquele conflito. Agora, pense bem. Por que, que esses dois homens continuaram profetizando? Sabe, é, quando a gente estuda, estuda principalmente os livros da velha aliança, os nomes têm significados. E o significado de eudade é Deus amou. Deus amou. Amém? E medade amor, isso me aponta para uma realidade, que é a realidade da nova aliança, porque a nova aliança é a revelação do amor de Deus por nós através de Jesus, queridos entenda, entenda bem, não se conhecia o que é o amor na velha aliança, não se sabia como que Deus era, somente um pode revelar quem Deus é. É o próprio Jesus. A palavra de Deus diz que ele é o resplendor da sua glória, a imagem exata do seu ser. Você olhava para Jesus e via o Pai. Quando você olhava Jesus não condenando a mulher, você via o Pai não condenando. Quando você olhava Jesus curando o leproso, era o Pai curando o leproso. Quando você olhava Jesus ressuscitando a Lázaro, era o Pai ressuscitando a Lázaro. É porque o pai e ele eram um. Então, a, a revelação do amor de Deus só pode ser expressa através da pessoa de Jesus. Amém? Então, queridos, esses homens, Eudade e Medade, são figuras daqueles que estão debaixo da nova aliança. São figuras daqueles que estão agora, que devem permanecer profetizando. Que devem permanecer debaixo desse Espírito de profecia, diante da circunstância, profetizando, diante do fogo, profetizando. Queridos, nós fomos chamados para isso. Amém? Aí, o que, que diz Romanos capítulo 5? No versículo 5. E a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você vê que o amor que o Espírito Santo derrama no meu coração, opa, ele produz esperança que não vai decepcionar. É uma esperança certa, porque você entende que você é amado. E você entende o amor de Deus. Que você recebe o amor de Deus. Queridos, quem entende que é amado, tem sempre uma boa expectativa para a sua vida. Tem sempre uma esperança. Por mais que a situação esteja de caos, ele está esperando que a glória de Deus vai se manifestar. Você vai ver que Romanos, capítulo 5, ele começa assim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por quê? Não somos justificados pela fé e não por obras por meio de Jesus Cristo, em quem temos acesso a essa graça. E nos gloriamos em quê? Na esperança da glória de Deus. Aí ele fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação produz paciência. A paciência, experiência. Experiência, esperança. Obrigado. E a esperança, ela não confunde ela não nos decepciona. Por quê? Eu não vou ser decepcionado pela esperança, porque o amor de Deus é derramado no meu coração, nos nossos corações. Sabe, quando você entende o amor de Deus, por mais que você esteja debaixo das águas, elas, você não, não vai ser afogado. Como diz a palavra, o fogo não arderá em ti, as águas não te submergirão, Entende? Você está passando por uma situação difícil, mas você sabe que Deus está com você. Sabe, queridos? Porque essa é a realidade, mas só que nós fomos chamados para confessar a nossa esperança. Guardar firme a confissão da nossa esperança. Quando Lázaro... Lázaro falar para Jesus, Lázaro está morto. Jesus falou, ele apenas dorme, ele vai ressuscitar, era a esperança do coração de Jesus, era aquilo que Jesus tinha no coração dele, e ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, porque ele conhecia o coração de Deus, ele conhecia que Deus não é o Deus da morte, mas da vida, a situação difícil estava ali. Então, as palavras de Jesus concordaram com a realidade de Deus. Aí, no versículo 8, diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. é para seu favor, para nosso favor, Jesus. O favor é a realidade de Deus para nós. Favor não é algo que eu conquisto, favor é algo que eu recebo. Amém? Então, percebam por que, que eu dar eu de me dar de continuar profetizando? Porque eles tinham esperança no coração. Amém? Aí, o que, que diz lá no 1 João, no capítulo 4, no versículo 10? Diz assim... Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele, em que Ele nos amou. Ele nos amou. Percebam como que Eudade e Medade eram figuras da nova aliança ali, daqueles que permaneceram profetizando. Aí fala assim... Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, a propiciação é, é o lugar onde o sangue era derramado, no propiciatório, para que a ira de Deus, a ira de Deus fosse aplacada. E nós sabemos que a ira de Deus cessou sobre nossas vidas, mesmo, mesmo. Quando nós falhamos, a ilha de Deus não está sobre nós. Porque a ilha de Deus estava sobre o cordeiro. O cordeiro imaculado. O cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Então, ele diz o quê? Ele é propiciação pelos nossos pecados. No versículo 18 diz aqui, olha, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o... Porque o medo supõe castigo. Percebam que o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando eu estou com expectativa de castigo, de juízo, é porque esse é o espírito da, da velha aliança. Porque a ira de Deus. A ira de Deus foi como aconteceu com eles lá. Eles começaram a se queixar. A ira de Deus se manifestou. Veio fogo no meio deles. E estava se manifestando daquela forma a ira de Deus. Mas, queridos, nós estamos não debaixo da ira de Deus, mas debaixo do favor de Deus por causa de Jesus. E por isso nós entendemos o quanto nós somos amados. E por que somos amados? Temos esperança. E por que temos esperança? Nós falamos aquilo que nós esperamos. Sabe... é o que vai determinar muito se... Por mais que você diga, ah, eu estou na nova aliança, estou debaixo da graça, é como que você reage diante das circunstâncias. Porque quando você está diante de uma circunstância difícil, e essa circunstância parece que é de morte, você confia, você crê nesse amor, e esse amor te traz esperança. Você fala não aquilo que diz respeito à morte, porque da morte, a morte não é o fim. Existe ainda a ressurreição. Existe ainda o manifestar da glória de Deus. Existe um lugar mais alto em Deus. E nós fa precisamos falar isso. Amém, queridos? Agora, é, é, é essa lição que nós precisamos ter, o coração que entende que é amado, ele profetiza. Ele chama existência. Porque o que acontece, queridos, o que é natural, às vezes até no meio religioso, é nós nos conformarmos com a situação, a falar assim, ah, porque Deus está tratando com a minha vida. E tem situações que Deus não está, não está, tá, não queridos, é porque nós precisamos profetizar. Ah, eu estou passando por essa enfermidade porque Deus está agindo na minha vida. Ah, eu estou passando por isso porque Deus está corrigindo a minha vida. eu Porque a consciência de juízo está muito presente. A consciência do castigo está muito latente da nossa mente, na mentalidade. Isso no meio religioso é muito forte. Eles estão sempre é, está acontecendo isso porque Deus, Jeová está tratando com eles. É assim, queridos. A gente sabe o que é. Está ah, tá lá, está vendo o que aconteceu com ele? E, queridos, às vezes acontece mesmo porque a própria pessoa e crê naquilo. E aquilo que você acredita vai acontecer. Quantos acidentes que acontecem na vida de pessoas que fez alguma coisa errada, aconteceu um acidente aqui, aconteceu lá, esse pessoal, Jeová pesou a mão sobre ele. Não, querido, isso é que ele creu naquilo. Que lá dentro dele ele não conhecia o amor. O perfeito, né? O perfeito amor que lança fora o medo, porque o medo traz uma expectativa de castigo. Sabe, queridos, isso precisa, dentro de nós, assumir uma mentalidade renovada. Espera aí, gente, eu estou passando por isso. Eu estou passando por essa escassez. Mas, pai, o Senhor é aquele que Jesus disse que se o filho pede pão, o pai da terra que é mau, não dá pedra. O pai que é mau. O filho pede peixe, o pai da, da terra não dá uma serpente. O filho pede um ovo, um ovo cozido, e o pai não dá um escorpião. Muito mais o pai celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. E tem uma versão que diz, dará o Espírito Santo. Você sabe por que ele dá o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos revela todas as coisas que nos foram dadas. Queridos, Deus não vai dar, não. Deus já deu. Porque nós precisamos assumir uma, é uma crença. O nosso interior é... Espera aí, gente. Ele não poupou o seu único filho. Antes, o entregou por todos nós para nos dar todas as coisas juntamente com Jesus. Juntamente com Jesus. Cada um aí está sentado. Todo mundo está sentado. Eu sentei também. Juntamente estamos sentados. Amém? Então, tudo que Deus já fez com Jesus, Ele já fez conosco. Essas são verdades celestiais que já estão estabelecidas. Por isso que a Bíblia diz assim: como Ele é, somos nós neste mundo. Agora, nós precisamos assumir essa mentalidade. Tudo passa por uma mentalidade. Cara, Deus me ama. Ainda que eu passe, que eu ande, que eu ande, né, Deus me guie. Não, que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estarás comigo. Então, a mentalidade é, Deus vai estar comigo. Caramba, eu falhei. Mas mesmo que eu tenha falhado, Deus não imputa o pecado sobre minha vida. Ele sempre faz com que a sua bondade se manifeste na minha vida. Porque é a bondade que traz o arrependimento. É a bondade, a benignidade dele manifesta para nós que traz o arrependimento, uma mudança de mentalidade. E a mudança de mentalidade que nós precisamos assumir é... Deus me ama. Ele me ama. Ele me amou. Porque ele me amou, mesmo quando eu falho, você sabe que você não tem expectativa de juízo. Você tem a expectativa da esperança de Deus. Onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Sabe, queridos, é, você pensa, isso é uma mentalidade. Por isso que nós, nós temos uma proposta de nós estarmos falando essas palavras que são verdades. Para nós assumirmos uma mentalidade. Amém? Você vive aquilo que você crê. Se eu creio no juízo de Deus sobre a minha vida, quer você vai viver debaixo de medo. Tem pessoas que, quando falam de arrebatamento, pensam assim, ah, meu Deus, será que eu estou preparado? Sério, queridos, fala para isso para a gente, a gente ri, porque a nossa realidade é bem diferente. Mas você vai falar de arrebatamento para algumas pessoas, ela, 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 tem pessoas que falam se reinar em vida, eu estou pensando se eu vou ser salvo. Sabe, queridos, é, é, às vezes nós precisamos, precisamos meditar naquilo que nós já alcançamos em Deus, e você vai pensar que pessoas que vivem em realidades debaixo do medo debaixo do juízo, pensando assim, meu Deus, o que será de mim? É, eu, eu Será que eu vou subir? É pessoa que não conhece o coração de Jesus, queridos, o que nos atrai a ele, o, você sabe qual vai é ser o seu poder que vai nos atrair a ele no arrebatamento, não vai nos transformar? É o próprio amor dele. É esse amor que é igual um imã que nos atrai. De tal forma que nós estamos tão ligados a ele que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quem poderá nos separar? Agora, quando eu entendo que eu sou amado, queridos, a concupiscência perde a força. A tentação perde a força, o pecado perde a força. Porque João, que expressou essas verdades, e aquele que estava lá, com com um ouvidinho assim no coração de Jesus, que eu ouvia as batidas lá do coração dele, que quando ele aproximava batia mais forte. João, ele disse assim, ele fala assim, aquele que ama o mundo, que no mundo há as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essa pessoa que ama o mundo, é porque o amor do Pai não está nele. Ele não tem o conhecimento do amor de Deus nele. Então, quem não tem o conhecimento do amor de Deus está sempre buscando algo lá de fora para se preencher. Ou de fora, para receber glória. Sendo que a glória nos é dada pelo amor que é revelado em nossos corações. Por isso que o Espírito Santo nos foi dado. Para te revelar amor. O quanto você é amado, queridos. É Ele. É Ele que te revela isso. Agora, Vamos pensar algo. Jo, imagina a cena. Josué sai correndo lá porque falaram que me, Eudade Eu, e Medade estavam profetizando. E chega lá. Ah, Moisés. Ah, fiquei sabendo que tem dois que estão profetizando. Ela tem que proibir eles. E Moisés fala assim. Você está doido, menino? Quem me dera que todos tivessem o Espírito e profetizassem? Meus problemas iam acabar. Muitas coisas a se resolver. Sabe, queridos, quando Jesus ele falou assim, ele, teve duas situações que ele fala assim, se você disser essa moreira, lança daqui e seja plantada no mar. E ele disser para a montanha, passa daqui para colar, disser para a montanha. São situações que são absurdas de se fazer com as mãos mas pela fé são possíveis. Por que, que Jesus escolheu essas duas situações que são impossíveis de serem realizadas com as mãos para que a gente não tente colocar as mãos onde a nossa fé somente pode fazer? Porque a gente, às vezes, quer colocar as mãos onde somente a fé pode realizar. Porque não são as nossas mãos, são as mãos dele. Porque se você coloca a confiança nas suas mãos, a Bíblia diz que Maldito é o homem que confia no homem em si próprio, que faz da sua, seu braço, a sua força. Ele será como um arbusto solitário. Mas o homem que confia no Senhor e a esperança está no Senhor, e quer dizer, a quem tem esperança no Senhor o é porque entende o amor dele. Esse será comparado com uma árvore, plantado junto às águas que estende suas raízes para o rebeiro. Não receia quando vem o calor. Entendeu? Veio o calor, veio a circunstância, mas o amor lá está assim: ó, eu te amo, meu filho. Ainda que você esteja passando no fogo, o fogo não arderá em ti. Amém? Então, queridos, percebam essa verdade, essa realidade. Aí. José fala assim, ficou quieto, porque diante das palavras de, de Moisés, mas em Números capítulo 13, nós estávamos em 11, vem aqueles, a verdade 13, vem a, a, quando ele nomeia 12 espias para espiar a terra de Canaã, lembram? Vocês lembram disso? Como vocês estavam, vocês lembram, vocês não estavam lá? Ah, o que está escrito, amém. Então foram nomeados doze espias. E dentre esses doze, a gente sabe que tinha dois lá que tinham nome. Era Caleb e Josué. Josué e Caleb. E Josué, que aprendeu a lição, estava lá. Amém? Certo? Ele aprendeu a lição. Aí, eles foram lá, espiaram a terra que Deus havia prometido dar para eles, a terra que tinha frutos maravilhosos, a terra que manava leite e mel, uma terra maravilhosa de Deus, e pensa que era realidade gloriosa, mas tinha gigantes. Porém, Na hora do relatório dos 12 espias, 10 traçaram um relatório com palavras e dois, Josué e Calab, Caleb trouxeram um outro relatório. Aí está em Números 14, versículo 1, 9, nós vamos ver o relatório. Porque eles já tinham dado relatório, já tinham falado... É... Nós não podemos contra esse povo, tem gigantes lá. A terra é boa, é manalente mesmo, mas tem gigantes. Eles vão nos devorar, eles vão acabar conosco. Olha o que estava saindo das palavras deles. Nós vamos morrer no deserto. E aí, o que, que aconteceu diante das palavras deles? Levantou-se, pois toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Quer dizer, o fogo já tinha a faísca daqueles dez já tinha espalhado para a floresta toda. Aí começou, o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor esta terra para cairmos a espada, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão, meu Deus, de novo, <risos> caíram sobre seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. <risos> Quem me dera tivesse verso 70 ainda profetizando. E Josué, filho de Nun e Caleb, Filho de Jefo Jefané, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Que eles foram a palavra de Josué e Caleb. Josué e Caleb. Agora, eu chamo a atenção para vocês, são quantos espias que, que murmuraram? Dez. Dez é o símbolo da lei. Eram dez que estavam debaixo da ira de Deus. Dez que estavam conscientes da ira de Deus. Dez que estavam conscientes do juízo. Dez que não estavam conscientes do amor de Deus. Porque quando você está consciente do amor de Deus, você tem uma boa... Esperança uma boa expectativa. Ainda que tenha gigantes, você tem uma boa expectativa da situação. Amém? Entende? Aí, é, por que que esses dez, eles, você vai ver que eram dez homens que confiavam apenas nas suas mãos. Eles pensaram assim, como é que nós vamos lutar com aqueles jogantes? Eles têm três metros, quatro metros de altura. Nós temos um metro e pouco. E como é que nós vamos enfrentar eles? Por quê? Eles estavam já debaixo da de maldição porque eles confiavam apenas na força do palhaço deles. Amém, queridos? É, é, é quando, sabe, queridos, nós precisamos entender que nós passamos por situações que, aos olhos naturais, são impossíveis. Nós precisamos compreender que nós passamos por situações que, aos olhos naturais, você faz a conta, não bate. Você vê o diagnóstico, o diagnóstico não é favorável. Você vê a circunstância, ela é ruim. Mas tudo vai depender se o seu coração, no, se no seu coração o amor de Deus está derramado. Porque você vai ter uma boa expectativa. Você sabe que Deus te ama. E porque ele te ama, ele já deu Jesus para você. Ele já realizou algo, já está estabelecido igual para você agora está esperando que você declare. Que você confesse Amém. Assim como Josué e Caleb falaram. Amém. Agora, olha que interessante, Josué, ele o próprio nome Josué, eu já falei para vocês, é o símbolo de Jesus. E Caleb significa, sabe o quê? Cão. <risos> e cão na Bíblia, reporta se aos gentios. Amém? Guardem isso. Sabe, é, as duas qualidades de fé que Jesus exaltou, duas qualidades de fé, foi daquela mulher cirofenícia e do centurião. A mulher cirofenista que estava clamando a Jesus por causa da filha dela que estava endemoniada e clamava, e os discípulos, Senhor, mulher, cale, se não sei o quê. E ela continuou, Senhor, 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 Senhor. Começou, continuou clamando, continuou aclamando a Jesus, Jesus parou para ela. E Jesus fala: assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela falou, os filhos, os cachorrinhos também comem das migalhas de ti. E Jesus viu fé no coração daquela mulher e falou assim: Grande é a tua fé, mulher. E para aquele centurião que estava intercedendo por seu criado, ele falou: Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado. E Jesus falou assim: Nunca vi fé igual em Israel. Você vê que as, as duas pessoas eram gentias, as duas pessoas não tinham consciência da lei. As duas pessoas não estavam debaixo da velha aliança. <risos> Porque a, a, a velha aliança não foi feita nem para os gentios. Foi feita para Israel. Mas, Caleb, mais um, é considerado como gentio. Por que, que eu estou falando isso? Eu vou explicar. O que, que é gentio? Gentio é aquele que não tem aliança, que não é igreja, que não é, que não é judeu, Gentio, igreja, judeu. São três povos, amém? Enfim. O que, que diz Romanos, capítulo 9, versículo 30 32? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Uau! Tropeçaram na pedra de tropeço. Josué e Caleb representam aqueles que creem na justificação pela fé. Aqueles que estão debaixo da nova aliança, estão debaixo da realidade de Jesus, da verdade de Jesus. Aí, o que, que diz Números 14, 19 a 24? Moisés, é, Deus tinha se irado com aqueles dez espias, Moisés intercede por eles, e aí no versículo 19 24, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, Segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui, tornou-lhe o Senhor. Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, que, como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais. Nenhum deles verá a terra. Nenhum deles possuem herança. Sim, nenhum daqueles que desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Percebam? Amém? Que espírito é esse? É o Espírito da fé, queridos. É o Espírito da fé que diz: cri por isso falei. Cri por isso falei. Para nós terminarmos. Em Números 14, versículo 26. Depois disse o Senhor Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos... Meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que, que eles disseram? Neste deserto, cairá o vosso cadáver. Assim, Deus confirmando, nesse deserto cairá o cadáver. Assim como eles falaram. Como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun Amém, queridos? Queridos, o povo foi perdoado? Foi, mas não possuiu a terra. Eu não quero somente o perdão de Deus, eu tenho Ele, mas eu quero possuir, o que Deus tem para mim. Amém? Agora, você entende que para possuir tem que sair dos seus lábios? Você não vai além das suas palavras. Você só vai até onde as suas palavras vão. Agora, se você tem que perceber o seguinte, você tem que perceber o seguinte, é, nós temos um ambiente, o nosso ambiente aqui, o ambiente de igreja, é um ambiente profético, é um ambiente que nós falamos, declaramos realidades, nós profissamos a vida de, de um, de outro, nós declaramos as verdades de Deus para nós, as próprias verdades que nós temos colocado, queridos, são verdades, que já estão estabelecidas por Deus para nós, e nós tomamos posse para as nossas palavras. Por isso que o escritor os Hebreus diz que nós devemos considerar atentamente a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, daquilo que nós declaramos, porque todas quantas são as promessas de Deus para nós, tem nele o sim e por ele o amém. Amém, gente? Sabe, é, Deus tem essas realidades para nós. Agora, nós precisamos orar, queridos, sério, porque é, nós profetizamos, nós declaramos essas verdades verdades que não estão vistas para que nós venhamos ver, ver com os olhos do coração enxergar por mais que a circunstância está ali, você diz assim, essa não é a realidade. Essa não é a verdade de Deus. E você tem que falar. Você tem que declarar. Porque, como Moisés falou, quem dera, todos tivessem o Espírito e profetizassem, oh, os problemas iam diminuir bastante. Muito. Só que a questão é, nós precisamos crer e falar. Queridos, a nossa salvação começou de uma forma. Com o coração se crê para a justiça. Com a boca se faz confissão para a salvação. Você foi salvo. E nenhuma obra, se fizesse depois, vai mudar sua condição que já, já foi estabelecida em Cristo. Amém, gente? Então, Deus nos chamou para nós possuirmos a herança. Essas verdades de quem nós somos em Cristo. Verdades são realidades que já foram estabelecidas nos céus para nós. Então, Assuma mesmo esse compromisso de estar declarando essas verdades, essas verdades, porque é um ambiente que está sendo formado. Existe uma verdade para nós como igreja. Deus, quando olha para nós, ele vê um povo justificado pela fé, ele vê um povo redimido, um povo abençoado, um povo em que ele derramou donze, um povo em que ele está estabelecendo, ele está estabelecendo raiz, ele está, ele está movendo, ele está trabalhando em nós, entendeu? Então, nós precisamos enxergar o agir de Deus. Que nós sejamos assim como Caleb, porque Caleb, ele tinha 40 anos de idade, quando ele falou, quando ele disse, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir, nós vamos devorar esse, esses gigantes como um pão, passaram-se quanto tempo? 45, aí você pensa, poxa, mas ele poderia ter desfrutado, né? Poderia o Senhor ter se manifestado com 41 de, anos de idade, poderia ter se manifestado com 45 anos, ou com, 40, ou com 50, mas coloco com 85 anos, porque 40 anos se passaram. Mas, queridos, passaram 40 anos, mas o vigor dele é o mesmo. Isso quer dizer o seguinte: a glória foi muito maior. Tem coisas que demoram na nossa vida a acontecer. É porque a glória vai ser muito maior. Quatro dias já cheira mal. Se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus foi muito maior do que a glória de um dia. A glória foi muito maior se ele estivesse enfermo. Mas foram quatro dias mortos. Quatro dias de falecido. Quatro dias enterrado. Percebem, gente? Então, ah, eu não estou vendo. Não, não importa, queridos. Sinta o amor de Deus em você. Crê no amor de Deus por você. Crê que você é amado. E declare essas verdades. Porque é muito maior. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais além, tudo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele a glória, amém? Pai, muito obrigado, Pai, pelo Espírito da fé que está sobre nós, obrigado, Pai, porque nós somos testemunhas na terra para profetizarmos realidades no nosso meio Senhor, existem realidades gloriosas sobre nós, cada um de nós que estamos aqui, estamos caminhando debaixo de verdades, verdades que já foram estabelecidas em Cristo para nós. É o Senhor quem nos vê dessa forma, são verdades pela qual o Senhor já vê em Cristo, porque o Senhor nos uniu a Cristo de tal forma, na sua morte e na sua ressurreição, nós estávamos unidos a Ele, e tudo o que o Senhor fez a Jesus o Senhor fez conosco. O Senhor ressuscitou Jesus, nós somos ressuscitados com Ele. O Senhor sentou Jesus nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade, o Senhor nos assentou com eles. O Senhor nos colocou numa posição de governo, numa posição, Pai, de autoridade, uma posição, de Senhor, daqueles que declaram as verdades, como a Tua Palavra diz, que Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela Palavra, do Seu poder. Senhor, o Senhor é aquele que é, que liberou para nós o Espírito da fé. Senhor, essa palavra está muito perto da nossa boca e do nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Senhor, por isso nós declaramos verdades sobre as nossas vidas. Vamos, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, queridos. É... Nesse momento que nós estamos aqui, é, debaixo desse espírito da fé, tem realidades, realidades celestiais que estão divergentes daquilo que você está vivendo. Então, aproveito para esse momento para declarar agora, no nome de Jesus, debaixo do espírito da fé, debaixo da realidade, comece a declarar sobre o seu corpo. Se há um problema de enfermidade, comece a declarar que o seu corpo é curado pelas feridas de Jesus. Ah, se é, uma, se é, uma, se é algo que é contrário no seu casamento, comece a declarar: Meu casamento é abençoado, Eu estou debaixo das bênçãos de Abraão, nós somos frutíferos, nós somos abençoados. Ah, se é algo que está travado na vida financeira, comece a declarar que há suprimento dos céus para a minha vida, há suprimentos reais, há suprimento de glória, há verdade sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos que o Senhor já proveu todas as coisas e, queridos, você precisa falar, você precisa declarar essas verdades, você precisa chamar a existência as coisas de Deus que existem nas na realidades celestiais. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, porque são verdades que o Senhor estabeleceu para nós, Senhor, obrigado Pai, que existe verdades para nós como igreja nós somos a igreja fortalecida no Espírito, nós somos a igreja abençoada no Espírito, as bênçãos de Abraão estão sobre nós, o Senhor nos abençoou e nos multiplicou Senhor, obrigado Pai, que a glória de Deus está sobre nossas vidas, obrigado meu Pai Obrigado, Pai, obrigado, Pai, eu te dou graças por essa verdade, obrigado, Pai, porque nossa família é bendita, ela é bendita e abençoada, o nosso corpo recebe das verdades celestiais, nosso corpo está sendo renovado, Senhor, nosso corpo está sendo vivificado para provar verdades, realidades, obrigado, Pai. Nós declaramos o nome de Jesus, nós declaramos isso, Pai, para nós, nós declaramos isso na nossa casa, declaramos o nosso trabalho, nós declaramos vidas sendo rendidas, sendo transformadas através das nossas vidas, a glória de Deus brilhando na nossa face. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós não andamos por vista. Ah, Senhor, aleluia. Glória a Deus, glórias a Deus. Nós declaramos essas realidades sobre nós. Nós declaramos essas verdades. Nós declaramos esse ambiente profético. Nós declaramos isso, Pai, no nome de Jesus. Nós somos chamados para profetizar, nós somos cheios do Espírito. Aleluia. Glórias a Deus, Pai. Aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, que as portas estão abertas, há suprimento abundante para nós, aleluia, oh, aleluia, glórias a Deus, oh, glória a Deus, oh, aleluia, glória a Deus.